0: Vamos a la mesa de análisis, saludos esta mañana a Jorge Luis Tellez. Jorge Luis, muy buen inicio de fin de semana, buenos días.
1: Sí, muy buenos días, profesor, buenos días a Francisco Chiquete, a Osvaldo Villaseñor, y a todo tu auditorio en aquella parte del
0: estado. Gracias, Jorge Luis, te saludo con gusto, Francisco Chiquete, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, a Osvaldo, y a todos los que nos hacen el favor de escuchar, y a todos los niños, por supuesto, en su
0: día. Por supuesto que sí, en especial para Francisco Chiquete, tiene alma de niño. Muchas felicidades, Francisco, y a todos los que, pues, como dicen, ¿no?, muy trillado y muy al estilo cliché, pero bueno, todos llevamos un niño dentro. Felicidades a todos los peques, efectivamente, no da cuenta. Te saludo con gusto, Osvaldo señor, muy buenos días. Muy buenos días, Pablo César, muy buenos
3: días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis, y a todos
0: para todos la mijita
3: palomita que cumple años
0: Ah, bueno, muchas felicidades Felicidades, felicidades Que sea un excelente día Y bueno, vamos al, al tema, ¿no? Lo hemos abordado en varias ocasiones El tema de la seguridad pública En medio del proceso electoral eh, Las agresiones, cómo influyen Los grupos criminales, delincuenciales Y hoy la secretaria de Seguridad Pública Del gobierno federal Hoy, Rosa Isela Rodríguez En el marco de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador Actualizó los datos de cuántos eh, Pues candidatos, candidatas han eh, decidido pedir protección, no son pocos, 234 candidatos y candidatas en diversas partes del país han reportado amenazas o agresiones y han pedido la, la protección de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana del Gobierno Federal desde el inicio de esta estrategia, el 4 de marzo al 30 de abril, se han atendido y analizado, dijo, un total de 234 casos de candidatos que han denunciado amenazas y agresiones, 133 son hombres y 101 mujeres en 92 eventos y carpetas de investigación, Hoy dijo la funcionaria federal y detalló que, bueno, eh, se han presentado casos eh, también de a, aspirantes a las gubernaturas, a diputaciones federales, pero principalmente se han dado en el ámbito local. El 82% de quienes han solicitado este apoyo son candidatos a alcaldías, diputaciones locales, ayuntamientos, eh, mientras que solo el 18% corresponde a una gubernatura una diputación federal y principalmente se concentran en seis entidades: en San Luis Potosí, Tamaulipas, la Cruz, Jalisco, Guerrero y Oaxaca. Hoy el periódico Universal también en su portada eh, registra o reporta 70 asesinatos vinculados al proceso electoral. Jorge Luis, pues bueno, pues por más estrategias, si es que se les puede llamar estrategias, porque eso de estarlos llamando a darles prote protección, pues yo, yo no sé si, y, si sea una estrategia, porque creo que lo más correcto sería ir a contener a esos grupos delincuenciales que están pues amenazando a los candidatos a las candidatas, están tratando de influir mediante, bueno, pues precisamente pues el, 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 el coaccionarlos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, por un lado son centenares en el país y por otro lado, pues Sinaloa no aparece, Jorge Luis, en, en, en este escenario de candidatos eh, amenazados por el crimen organizado. Jorge Luis.
1: Sí, no aparece, pero el hecho de que no aparezca no quiere decir que Sinaloa esté exenta de este clima de violencia política contra, que no únicamente es contra candidatos, es, fue contra en su momento, porque hay un dato ahí que, que, que nos marca desde el inicio del proceso electo electoral, a partir de septiembre del año pasado, 25 de del de 2021, es de hecho el arranque del proceso electoral en el plano federal, porque los estados pues arrancó en diferentes, en diferentes fechas, ¿no? Aquí Sinaloa, por ejemplo, empezó en, en, diciembre, en diciembre, pero a nivel federal empezó desde septiembre, entonces... Estos 70 asesinatos que son vinculados al proceso electoral, pues están comprendidos dentro de este periodo. Te digo, el hecho de que Sinaloa no esté, pues eh, no deja de ser una noticia alentadora, pero no quiere decir que, que los candidatos estén exentos. Eh, aquí no han asesinado candidatos, pero sí ha habido uh, cuando menos un par de renuncias, sino es que más, yo recuerdo la renuncia de la candidata a la presidencia municipal de Concordia, a la can, al candidato a la presidencia municipal de San Ignacio y hay rumores también de que pueden renunciar algunos candidatos estoy hablando de candidatos del Pino que han renunciado y hay rumores también de que puede haber renuncias en Huato por ejemplo y en, y, en, y en Abolato donde pues hay mucha presencia del crimen organizado que yo creo que es la principal causa ¿no? hablan de impunidad de acuerdo a la declaración de la secretaria, de la secretaria de impunidad, de debilidad institucional y la amplia presencia de grupos armados. Yo creo que esto es el factor fundamental. En muchos municipios la presencia de grupos armados es clara, es evidente, es a todas luces. Y, y bueno, pues cuando el candidato de tal partido no favorece a sus intereses, no a su candidato, se presentan esta clase de presiones. cosa es esos municipio en el que está dentro de este ambiente. Lamentablemente, de, de, de amenazas contra los candidatos, y, y pues eh, de acuerdo a esto, a esta información, pues lamentablemente lo más débiles son los candidatos a presidentes municipales, a regidores, a diputados locales, que es donde incide mucho la presencia del crimen organizado. ¿Por qué? Porque ahí está en juego la, la otra contienda, la contienda por las plazas, como se llama en el lenguaje del narco, y es por eso que candidatos a diputados, candidatos a presidentes municipales, candidatos a regidores, son presionados primero ¿para qué? Para que se retiren de sus cargos y luego para que renuncien de plano se vayan y le dejen el camino abierto a a, este, a sus candidatos. Aquí en Sinaloa hay, hay casos así, los que yo no voy a mencionar porque uh -huh. pues, a mí también me da miedo pero tengo conocimiento de que hay y están muy en casos donde hay amenazas muy serias contra los candidatos y el respaldo de, de grupos armados del espíritu organizado a candidatos que ya se sienten ganadores en la contienda municipal. La situación es grave y el hecho de que Sinaloa no esté en esta estadística no es para echar las campanas a vuelo también
0: aquí tenemos un problema y bastante serio. Sí, la realidad es esa, ¿no? Digo, si bien no aparece Sinaloa, eh, no quiere decir que, que el problema no existe como lo plantea eh, Jorge Luis Tellez Chiquete, porque bueno, pues digo, eh, aunque le ponen la etiqueta de que renuncian eh, por motivos personales algunos candidatos o candidatas que ya se han bajado de la contienda, pues ex vos populi, ¿no? En esas regiones eh, que se han dado principalmente en el sur de que ha sido por presiones de, de grupos criminales, e incluso Arnulfo Mendoza, ¿no? Recuerdo ahí en el debate del 22 de, de este mes ahí en el instituto, bueno, el debate organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, dijo que iba a solicitar la protección de la Guardia Nacional, digo, tampoco eh, se ha sabido de una amenaza directa contra él, y tampoco aparece en el registro de quienes ya hayan solicitado protección ante las autoridades federales, pero bueno, en lo nacional está gravísimo, porque bueno, aquí en Sinaloa, eh, es Vox Populi, que, que hay intervención, que hay amenazas, que hay presiones, chiquete, pero no se ha dado un evento como los que sí, lamentablemente, se han dado en otras partes, ya con asesinatos de candidatos y candidatas.
2: Sí, lamentablemente son noticias hasta frecuentes, los que ocurren en estados como Michoacán pero bueno, es que ya no es, no es solo los puntos de gran concentración del crimen organizado, sino en diversos puntos del país, en Guanajuato, no se diga, en Veracruz, pero todo esto es, por supuesto, parte, primero del clima general de inseguridad que vive la, la nación, no ha una actitud, una acción capaz de frenar, por lo menos de moderar la actividad de la, de los grupos del crimen organizado. Ya hemos visto las reacciones tan ostentosas en, en Michoacán, en que va el ejército, eh, se supone que rescata caminos bloqueados por el narco, y luego cuando se retira el grueso de la tropa, pues van y hacen ataques, contra los policías que quedan de vigilancia, o incluso va el, el nuncio de la Iglesia Católica y pues está ahí un rato, unos días, y se ve pues tranquilidad y en cuanto se va el amigo vuelven a, 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 a enfrentarse o a, o a manifestarse. Eso es parte también de la impunidad eh, los eh, casos que se han presentado de candidatos asesinados y candidatos de todos los partidos y no han tenido una reacción eficiente de parte del Estado mexicano. Yo recuerdo cuando en Mazatlán estaban las cosas muy graves, en 2008, 2009, hasta el 11, 12 incluso, hubo un caso paradigmático, hubo dos agentes de la Policía Federal de Caminos que fueron asesinados por asaltantes de carros distribuidores de mercancías. Y, y yo pensé inocentemente que después de ese artero crimen, pues se iban a desatar todas las fuerzas de la orden a perseguir a ese, a ese grupo delincuencial. No pasó nada. Es como si no hubiera ocurrido nada, como si hubieran asaltado y matado a dos personas anónimas que no representaban un, un, un para... para el Estado. Pues lo mismo está pasando con los, can los candidatos asesinados. y No se da un operativo en serio, no se da una investigación a fondo, de manera que el siguiente loco que quiere matar a un candidato, a un político, pues lo hace con toda tranquilidad porque sabe que no va a haber respuesta. Esta eh, del presidente que dijo que iba a haber un operativo de seguridad para cada uno que lo solicitara, pues también, ¿cuántos eh, elementos tiene la Guardia Nacional? cuántos no están dedicados a cuidar las fronteras para que no pasen los indocumentados y cuántos quedan y de esos que quedan pues ¿cuántos van a poder derivar a la vigilancia a los a los candidatos? Es una falta absoluta de interés en corregir este problema no es eh, solo la, la presencia del narco, no es solamente el favorecimiento del de crimen organizado a determinadas corrientes políticas que por cierto es muy común que los grupos principales apoyen a los candidatos del gobierno, porque es una forma de quedar bien. No, es además la falta de acción de, de la parte de las autoridades. Yo creo que entre más eh, cosas hagan los delincuentes, más omisa es la autoridad. No sé, quizá esperando que algún día sufran en, efect sufra en efecto las estrategias del Fujicaca o de la Cusa de los Contrabuelitas
0: pues sí Sí, ¿no? Y pues nunca va a surtir efecto, ¿no? Eso ya, ya quedó totalmente claro con las cifras récord que lamentablemente hemos alcanzado en materia de homicidios, inseguridad en el país, ¿no? Durante los últimos años. Y bueno, Osvaldo, eh, pues eh, finalmente, pues a merced de, de la delincuencia, sin estrategias claras, efectivas por parte de los gobernantes, pues candidatos que se tienen que rascar con sus propias uñas, o peor aún, que tienen que ir a pactar con esos grupos, Osvaldo, si es que verdaderamente quieren transitar, si es que quieren tener una campaña exitosa, si es que quieren llegar a gobernar, pues eh, obligados a eso, Osvaldo, ¿va a bajarse de las contiendas ante el poder que está exhibiendo el crimen organizado y la incapacidad del Estado mexicano?
3: Pues mira, César, buenos días otra vez, César. Este, a ver, la participación de la delincuencia organizada, la participación de los grupos de poder fácticos, eh, no es nada nuevo, la verdad de las cosas. Hace años, la delincuencia organizada de ha venido ganando terreno en la parte de la política, el, el concepto narcoestado, narcopolítica pues tiene ya décadas décadas que se viene acuñando y que bueno, al principio se negaba el propio Estado, la propia sociedad a aceptar que pudiera existir la narcopolítica, que pudiera existir el narcoestado, pero cada año cada elección nos, ido, nos hemos ido acostumbrando a ver, esa participación, o algunas veces financiando, hoy abiertamente, abiertamente. Y hoy lo decía, coincido con Chiquete, decía, bueno, pues este, normalmente el grupo de la organizada intenta que bien con el partido que está en el gobierno. Pues mira, aquí en Sinaloa, nada más había que ver qué que candidatos, candidatos han manifestado, que existe una participación y una eh, situación de riesgo por la participación del narco. Lo denunció Maribel de el Fuerte, Priista, Liliana Cárdenas, el profesor Alvarado Priista, en Abuelato Rigo Mejía, lo ha denunciado también el panista César Guerrero. Los casos más conocidos, los que bajaron dos de San Ignacio, Profesor Sandoval, eh, este, Iván Báez, los de, los de Napa, los de Concordia, Rosalá, que también se ha denunciado, Elota, que también se ha denunciado pues todos tienen un común un común denominador todos son la mayoría son triistas, por decirlo a, a los que están pues, a, acosando o a los que están amenazando y bueno, pues allá habría que preguntarse pues hacia dónde, hacia dónde está la participación el apoyo que pueden brindar los grupos delincuenciales pero de que es una realidad que la delincuencia organizada juegue pues sí juega, eso hay que decirlo porque está a la vista y está denunciado públicamente no estamos revelando ningún secreto es algo que está en lo público ya, que se y que lo han denunciado los propios candidatos, que se ha puesto incluso ante la mesa de coordinación política todos estos casos, y que bueno, ha habido reacciones de la autoridad a ver, reaccionó la autoridad en una pasilla, se llevaron la mesa de coordinación para la paz, y pusieron una, una sede de la Guardia Nacional en el fuerte pusieron una sede de la Guardia Nacional en Abolato pusieron una sede de la Guardia Nacional ¿por qué? bueno, pues para que se puedan dar elecciones tranquilas y donde la sociedad sea quien elija, sin presiones, sin participación de ningún grupo este, de poder fáctico o de cualquier otro tipo de, de poder eh, que incida en el desarrollo de las elecciones, sino que sea el ciudadano quien elige libremente quién quiere que los comience.
0: Pues sí, sí, el, el tema, y yo coincido contigo, ¿no? Es muy evidente, lo dicen los propios abanderados, lo comentan muchos de ellos en lo corto, algunos pues sí han dado el paso de pedir el reforzamiento de su seguridad, pero bueno, la realidad es que, pues... Eh, el aquí el tema es la, la incapacidad del Estado mexicano, ¿no? para dar seguridad para generarles condiciones de, de tranquilidad de piso parejo, pues a estos eh, candidatos o candidatas que pues estarían eh, bajo pues la amenaza de los criminales no, en medio de este proceso electoral, bueno pues ahí el tema, o, ojalá, ¿no? y ojalá se, se pudiera desterrar esto, va a ser muy complicado, es muy evidente que, que están metidos como se dice coloquialmente hasta el tuétano pero pues ojalá, ojalá que pues, no tengamos pues nada que lamentar en el mar de este proceso electoral aquí en el estado de Sinaloa, por lo menos no a los niveles de lo que decía Chiquete, ¿no? De lo que ocurre en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en otras entidades donde lamentablemente pues han asesinado ya candidatos. Bueno, eh, en una ronda, compañeros, eh, estamos llegando prácticamente a la mitad de las campañas electorales, ¿no? Los candidatos tienen hasta el 3 de junio todavía para realizar actividades proselitistas y ahí tendrán que abrir el periodo de, de, del silencio, como se dice, en el periodo de la reflexión para que los ciudadanos pues decidan por quién van a votar el 6 de junio, Estamos terminando el mes de abril, el día de hoy, Jorge Luis, y bueno, pues qué valoración te queda, algo de impacto, digámoslo así, en el marco de este proceso electoral, principalmente de las campañas a la gubernatura, ¿no?, que, digámoslo así, son la joya de la corona en este proceso electoral aquí en Sinaloa.
1: Fíjate, Pablo, es que yo no sé qué opinan ahí mis compañeros y, y amigos, amigos de siempre. Eh, yo advierto que esta semana, esta semana, la cuarta semana después del debate de jueves por no pasado en la que procedieron pues, duro y después en el posdebate siguieron los, las devastaciones entre sí, he notado esta semana como que se aflojaron, se aflojaron las campañas, e eh, inclusive los candidatos o sea, presentan agendas pues eh, no tan apretadas como las de días pasados, no hay un posicionamiento nuevo en esta semana, no hay un pronunciamiento, incluso el día de hoy este se este, eh, se tomó, no creo que sea haya el día para descansar, Rubén Rocha Moya a lo mejor para reuniones este, privadas con su equipo de campaña pero el día de hoy no tiene actividades públicas de. Rubén Rocha, el día de ayer no tuvo actividades públicas Mario Zamora, a reserva puede que se la estuvo esperando aquí en Culiacán, de Los Mochis porque tenía una agenda aquí en Culiacán, en muchos puntos de aquí de la ciudad, y pues Mario Zamora nunca llegó, se quedó en la ciudad de Los Mochis donde se dice, no tengo información todavía, salvo algunos tweet que acabo de ver, en el sentido de que hay desprendimientos de moreno ahí en el norte, y que el día de hoy los va a dar a conocer Mario Zamora. Que esa fue la razón por la que se quedó ayer en Mochi y bueno, pues el día de hoy sí tiene campaña a Mario Zamora, no así Rubén Rocha, pero lo que me llama la atención son los posicionamientos, esta semana muy repetitivos, todos con, y ves que se reúnen muchas veces, con los mismos sectores, con los ganaderos, con los pescadores, con... y bueno, pues dicen lo mismo, ¿no? No encuentro yo una novedad, de hecho siento que se han aflojado esta semana las campañas, no creo que vaya a ser la tónica, porque justamente el domingo entramos a la, a la recta final, tenía la segunda vuelta, quedáramos en términos béisboleros, donde... Pues este los que van arriba pues van a van a preparar, y los que se queden abajo pues ya difícilmente no difícilmente van a van a este, alcanzar a los punteros yo siento que de aquí a la fecha del, del último debate las cosas pueden estar prácticamente definidas pero te digo si sí advierto un que las campañas se agerron esta, esta semana ojalá no sea así y que los candidatos regalan otro tipo de pronunciamientos, hombre, no los mismos, no los mismos como el que dice que eh, mi problema es que no hay puente y las soluciones que hay que hacer un puente, ¿no? Mi uh -huh. problema es que no hay escuelas y las soluciones que hay que hacer escuelas. Entonces yo creo que nos deberían, porque quiero otro tipo de posicionamientos, no los mismos que hemos observado de hecho desde que arrancaron las campañas
0: sí, yo, yo coincido, ¿no? Yo creo que de parte de ambos eh, candidatos pues hoy lo más relevante al cierre de esta semana, prácticamente al cierre de esta semana fue pues que si unos denunciaron lo del atajo, ¿no? Que lo hizo en el debate de, de la gubernatura Mario Zamora y luego los dirigentes de partidos formalizaron la denuncia y luego el equipo de Rochamoya acusando el tema del camión y luego pues que si Mario Zamora dijo que si el presidente López Obrador estuviera aquí, pues votaría por él de tanto desprendimiento que hay de Morena y Rochamoya le reviró, ¿no? que el que votaría por él sería eh, Enrique Peña Nieto, pero bueno más allá de eso, en los equipos de campaña Chiquete, yo creo que pues finalmente digo, si no hubiera sido por la circular de la diócesis de Culiacán, firmada por el obispo Jonás Guerrero, pues ya eh, que lo que analizábamos ayer y lo de la comunidad de la diversidad sexual pues yo prácticamente me atrevería a decir que hubieran pasado prácticamente desapercibidas por lo menos en esta última semana las campañas la, de la gubernatura
2: Sí, desafortunadamente como dice Jorge Luis no hay planteamientos nuevos no hay planteamientos de peso de fondo Como, ahí tengo un amigo que calcula que eh, lo, eh, han faltado propuestas en esta campaña y en cambio han, so, han sobrado acciones de las campañas negras esta es una, una constante, quizás es el, el malentendido uso de las redes sociales de la sustitución de las redes sociales eh, en lugar de los mítines numerosos yo creo que también ha sobrado mercadotecnia, si tú ves las, las, las propuestas y si ves los spots de los, de los partidos, pues no, no dicen nada. Claro, hay gente que va al colmo, como es el caso de Sergio Torres, que vamos al 100 y no metemos reversa, no metemos cuarta. En fin, frases hechas que buscan incrustarse en el inconsciente colectivo pero que no llevan nada de fondo, que no le dicen a la gente por qué sí debe votar por esto. Creo que la, la clase política tendría que estarse repensando muy seriamente su papel y las formas de, de buscar y encontrar el voto. Si esto continúa, corren el riesgo de, de no motivar a la gente que salga a votar, porque entre la pandemia, que ya se parece estarse nos olvidando, pero todavía está ahí presente, y esta falta de atractivo pues es muy posible que la gente prefiera
0: quedar con su perro. Sí, indiscutiblemente ese es el gran riesgo, ¿no? Que pues, la gente no se sienta motivada, que termine pues por hartarse, ¿no? De, de no escuchar pro, pro propuestas o planteamientos, que sí los ha habido, ¿no? Pero yo coincido que el, el hecho de que ahora, pues muy, gran parte de las campañas descansan a través de las redes sociales y que ahí sea donde se comparte y se socializa la propuesta, pues le suena muy repetitiva a la gente que está todo el día en el teléfono, la gente que está todo el día en la computadora y que los tiene agregados en las cuentas de Facebook, de Instagram, pues ahí obviamente, pues dicen es prácticamente lo mismo, Osvaldo pues para la segunda mitad, eh, que arrancaría ya este fin de semana eh, necesario, indispensable, que hagan una especie de, de relanzamiento los candidatos que pues quieren llegar en condiciones de competitividad a la recta final Mira,
3: creo que Las campañas han ido transcurriendo en función de, la, de lo que debe ser la primera fase de toda campaña, que es la presentación del candidato, que es mostrar los perfiles, hoy se usa que eh, uno eh, muestre el perfil del otro, o sea, que lo ataque y el otro haga lo mismo, en fin, creo que ahí, ahí se ha dado, y sobre todo también pues los reacomodos que normalmente se dan después de la destinación de calidad, o candidatos, sea, cuando arrancan las campañas, y esos reacomodos hemos visto todavía, incluso también se ha ahí que todos, algunos morejan más, se van a salir y vienen a apoyar a los PRI de las alianzas. Entonces, eh, esa parte se ha dado. Creo que la segunda mitad eh, va a ser normal igual un, un relanzamiento, sin embargo, ese relanzamiento Yo no lo veo dirigido a las propuestas, como que eh, con todo de que uno puede decir oye, la gente quiere escuchar propuestas. No, el 6% de la gente quiere escuchar propuestas. La gente... Eh, va por otro lado eh, eh, va por las frases hechas va por las frases que le quedan en la mente en la, van por ver qué denunciaron del otro y es lo que está captando la atención desgraciadamente, no digo que sea lo mejor pero desgraciadamente lo que está captando la atención la gente de las campañas políticas de ahí que veamos que últimamente eh, está dando los partidos políticos por judicializar a ver, judicializaron eh, una demanda en contra del gobernador de un hecho que en el Congreso ya hayan agotado ah, pero una diputada, ligada a Morena ligada a Rocha Rocha, no a nombre del Congreso, no a nombre de la presión, va al presidente la demanda sobre un tema que el Congreso ya ha agotado y luego va también eh, eh, un, 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 uno de Morena a denunciar al dirigente estatal del PAN sobre hechos que pasaron en el 2013 o sea eh, eh, la gran pregunta es bueno ¿qué está pasando? ¿no? porque qué es ahorita? y bueno queda claro que es la politización lo que se busca es el impacto mecánico y luego eh, ¿qué hace en contraparte eh, Rubén, este Mario Zamora y sus equipos van y denuncian la rocha por lo de la camioneta y Faustino Hernández va y presenta manda por lo de las páginas de la red digital que se usa para atacar a los adversarios de Morena y del Paz y bueno pues al final de cuentas eh, en, en ese nivel ha estado la competencia de la campaña durante los últimos días. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando cuenta que con eso están ganando, están ganando atención y espacio de la, de la sociedad, desgraciadamente, no para que la sociedad tenga la oportunidad de ver quién es el mejor, sino quién es el menos malo. Pareciera que eso es lo que está interesando, de que se debe eh, haber una, una campaña... Eh, más propositiva en lo personal, yo digo que sí de, sin embargo, ¿qué estamos viendo? que las rutas que están planteando tanto Morena como el PRI el, a ver, Morena mantener la indignación de su base social en contra de los gobiernos del pasado el PRI del PAN no ha otra cosa y el presidente pone el ejemplo todos los días arremanga y arremanga y arremanga como dice oficialmente a los del PRI, ¿qué está haciendo ahora el PRI? por pues lo mismo combatiendo la indignación que le sirvió a Morena ...con indignación ahora, pero pues, en contra de Morena... ...con sectores sociales que han salido agraviados... ...que están desprotegidos, que han sido atacados... ...entonces, al final, ¿de, de qué, en qué va a consistir esta último vez? Pues en fomentar indignación contra indignación... ...es lo que estamos viendo, desgraciadamente... ...porque esa pareciera ser la ruta que pueda movilizar... ...a la gente para que salga a votar... ...y los indignados, esos salen solitos a votar... ...la gente que está en un estado a conformista... Ese a veces sale a votar, otra vez no sale pero el que está indignado, ese sale solito a votar uh -huh. y pareciera que para allá
0: van a su Muy bien, pues lo vamos a ver el 6 de junio ¿de qué tamaño es la, la indignación y cuál indignación puede más entonces, ¿no? Si todavía queda pues parte de esa indignación que movilizó a 30 millones de mexicanos a votar por López Obrador o si ahora López Obrador ya construyó una gran indignación hacia su gobierno ¿no? por falta de resultados en algunos ámbitos o en algunos sectores, pues eso se va a ver el 6 de junio por lo pronto nos despedimos Osvaldo muchas gracias, excelente día
3: Excelente día. Saludos muchachos.
0: Gracias Jorge Luis. Muy buen día. Buenos
1: días. Felicidades Osvaldo.
0: Gracias a los niños, ¿no? Al niño a la mesa. Gracias eh, Chiquete. Muy buen día.
2: Buen día, saludos a todos.
0: Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, gracias a Herberto Armenta, por supuesto, en la producción para la transmisión de Facebook Live. Manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, tenemos presencia en Facebook, en Instagram, en Twitter, los podcasts en Spotify, ahí pueden encontrar todas las secciones de altavoz, las entrevistas, la mesa de análisis, el elotazo y bueno, pues todos todos los eh, contenidos que diariamente compartimos para usted en altavoz. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.